1: boom, boom.
0: Buenos días a todas y a todos. sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de música que os hace desear enormemente que llegue los lunes, jueves y sábados para poder escuchar un nuevo episodio. Un día más me ha ido en compañía de David Antón, aquí presente, y fiel defensor de que la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. ¿Es, es así, verdad? ¿Tú defiendes eso? Como forma de vida, un poco, ¿no? Esto no, no deja de ser una, una verdad universal que yo… Tampoco mucho. No, mucho, ¿no? no. Hay que ganarse crees? la tómbola. Hay que ganarse la sí, tómbola, sí. muy bien. Es una buena reflexión, en verdad, ¿Eh? no, está, no está mal tirada. Bueno, que feliz sábado a todos. Bienvenidos eh, formalmente a un, a un ¿Qué tal episodio estás? más. Muy bien, ¿Sí? con, con muchas ganas. Sí. Es un episodio que tengo que defender mucho porque sé que el tema que traigo no es precisamente la tercera de Mahler que es la que a la no, gente le gusta mucho yo no me voy a meter pero, pero bueno yo no me deja, voy a meter que luego todo se sabe eso es Dadme, confiad en mí queridos oyentes y queridas oyentes no
1: caigáis en esa trampa
0: <ríe> y dejadme que os lleve por este por este de, de, no sé cómo decirlo desfiladero que he decidido inventarme Hoy vamos a hablar, ¿vale?, de un tema que hace tiempo que yo, francamente, quería traer al podcast y es que ya sabéis que aquí, y en, entre los dos y a mí particularmente, nos gusta mucho barrer para casa. No es la primera vez que lo hacemos. A ver, barrer en general no nos gusta. No. Pero de hacerlo... Hay que barrer para, para casa. casa. Siempre, 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 siempre. No es la primera vez que barremos para casa. Pero hoy es mi intención dar, mus, dar voz a un músico que no es tan conocido como se merece.
1: Además, bueno, gracias. La verdad es que siempre estaba esperando este episodio. Lo no, pasa no. que me parece mejor hablar de mí mismo para sí. esto. Así que si quieres te puedes ir callando. En primera persona o en tercera persona. Nací en una <ríe> localidad bilbaína llamada Baracaldo, un 15 de marzo de 2001. Eso mejor eh... otro día, David. No, vale.
0: Preparate el guion de <risa> otro día. Porque la casualidad, que el músico con no el vaya. que yo quiero hablar es valenciano, ¿vale? Y ah, eso, vamos a hablar
1: de ti, claro, encima. no,
0: y eso es un plus, ¿vale? Cuando hablamos de músicos, si son valencianos encima, para mí son un plus. Eh, quizás la gente no tenga ni idea de qué estoy hablando, no me extrañaría, pero bueno, ya os aviso que vamos a hablar de Luis Milán. también conocido como Luis del Milán, Lluís del Milá, Luis con Y Milán, entre otros nombres, fue uno de los grandes biuelistas del relacimiento. En, en realidad no, te, no
1: tenía ni idea ni cómo se llamaba
0: el tío. Claro, esto es lo que... Me, a mí me sorprende un poco, lo de los nombres de las personas. En la época medieval, yo no sé por qué es tan confuso, o sea, por, por algún motivo la gente no sé. Pero se... bueno, ni
1: en época medieval ni nada, pero mira, eh, por ejemplo, hablábamos de Siberius el otro día. En realidad no se llamaba Jen, se llamaba... Bueno, ¿Cómo se llamaba? Eh, Johan Johan, Johan Sibelius Esto
0: no lo dijimos en el podcast, pero bueno, te lo digo yo ahora <risa> sí. Que lo ponemos después eh, Lo que no, pero por lo menos Jan Sibelius es ya en toda la vida Pero esta gente en la, me en la época medieval que
1: hace 300 varios, años
0: después esta. Claro, aceptan <risa> varios nombres Yo no, no lo entiendo muy bien, porque no podían Escribir siempre en, eh, el mismo nombre En todos los registros y tal, pero bueno, yo qué sé El caso es que fue un vale, Muy famoso, y <risa> vosotros diréis ¿Qué rábanos es una vihuela ¿Y por qué esto Me tenía que importar? Vale Vamos a ver, como ya explicamos Rábanos
1: o cualquier otro tipo de hortaliza que sí, se lac, lac, ¿por qué patatas eh, sí. que Es una vihuela o lo que sea No, no porque nabos, eso no, <risa> no, eso no, pues no es Zanahorias no. Sí. <risa> sí
0: Bueno, la vihuela es un instrumento antepasado de la guitarra Que fue tubérculo. Es,
1: es un tubérculo igualmente es ¿El un... qué?
0: ¿La vihuela? No, el nabo Ah, el nabo, sí bueno, fue tremendamente popular y utilizado en la España del siglo XVI esto en realidad ya lo contamos en el episodio décimo de la segunda temporada dedicado a la historia vete la mierda. de la ¿Cómo? ¿te acuerdas de verdad? no, de pero lo he buscado,
1: ah, lo vale. buscado. Bueno, yo, con perdón lo de vete a la mierda lo retiro la la verdad verdad es que no, lo primero es que no son horas para grabar
0: te has salido de dentro me tienes aquí
1: a las 11 menos 2 minutos de la noche grabando un es así.
0: Bueno, es que. Porque
1: me... estaba haciendo la playlist. Es que los horarios, ya sabes, que son muy
0: difíciles de mantener.
1: Porque está. Mañana a las 8 de la mañana, quiero grabar el mío. Que salió el lunes pasado Bueno, esto son cosas nuestras que tampoco te, pues, que sepas, sepas. te vas a fastidiar
0: Yo me fastidio de lo que quieras Decía que en el podcast sobre la historia de la guitarra El T2 por 20 Perdón, por 10, por si alguien lo quiere recuperar Lo, de, eh, pues eso, lo dedicamos, lógicamente A hablar de la historia de la guitarra, uh -huh. por eso se llama así Y dedicamos, en concreto, dedicaste tú Un pequeño apartado a hablar sobre la vihuela Y un antepaso a la guitarra y uh -huh. pipim pipam Entonces <ríe> ¿Qué,
1: qué detallista
0: eres
1: Apoyalamiento
0: entre coleguillas Que la gente lo busque y lo escuche si quiere eh, bueno, el caso es que la vihuela en aquella época, en el Renacimiento, en el siglo XVI en España, convivió con el laúd, pero por lo que fuera, al final, el laúd acababa siendo el preferido de los músicos y los compositores, y la vihuela se quedó como una reliquia, pese a que en España era lo más de lo más. Hoy en día la recordamos como uno de los símbolos de aquel imperio que dominaba el mundo y en el que nunca se ponía el sol, ya que no hemos de olvidar que en nacionalismos baratos aparte, hubo una época en la que las coronas de Castilla y Aragón marcaban el ritmo de la cultura europea, cosa que me parece más adecuado recordar que las diferentes conquistas y genocidios que se provocaron. Bueno, eso nunca... No, es una porque, porque es verdad, porque una, una, al final una cosa horrible como el comportamiento con las culturas indígenas de los diferentes sitios no impide que la producción artística de este periodo fuese brillante. Esto es así. Igual de, que hecho, es cierto, de hecho ayuda.
1: De hecho, claro, para lavar un poco
0: la imagen <ríe> ¿no? del, del tema. Pero bueno, de, desde aquí, pues no menos que reivindiquemos lo que hizo el Español,
1: pero bueno, en cuanto a arte. De hecho, estando hoy grabando a día 10 de octubre, en dos días se claro, celebra. De hecho, no sabía. Perdón, no tiene nada que ver. A ver. Un compañero del conservatorio... Hoy es 10 de octubre, ¿vale? Aunque parezca que no, hoy es 10 de octubre para nosotros. nosotros. Sí. Esto, sí. Hoy un compañero del conservatorio que es de Alabama, eh, Estados Unidos, me ha dicho que en Estados Unidos hoy es sí, el día... Albacete, ¿no? <ríe> <¿Alabama>, <ríe> Albacete? <ríe> hoy me ha dicho que hoy es el día de Cristóbal Colón en Estados Unidos. Ah, mira. Que es el primer lunes de la semana del día 12-S. Vaya. Que me ha parecido curioso. Porque me dice, hombre, hoy es el día de Cristóbal Colón, ¿no? Y digo, hombre para mí es el miércoles, la verdad, no sé para mm. ti, pero para mí es el miércoles es no, por... no, es que para nosotros es el lunes es de esa semana de llamarlo el día de Cristóbal Colón, me suena como a chino
0: claro, el día bueno, de España, si quieres o
1: Cristóbal Columbus o bueno, algo ya, así, parte, pero...
0: porque vosotros hablas en inglés, <risa> claro
1: <risa> no, tú con él hablas en italiano <risa> no te fastidies <risa> bueno Decíamos que, la, bocazas, que, que el arte. Es un bocazas. Que el
0: no, arte. Estoy voy faltando, voy a hablar perdón, con perdón. ellos Voy a hablar con ellos porque. Está, perdón,
1: Pau, estoy. estoy no.
0: Que el arte en la, en la época de. La, de pues eso, de, después de los Reyes Católicos, en el razamiento del siglo XVI español, es muy prolífico, es muy uh -huh. brillante, ¿vale? Y entre esa brillantez está precisamente la vihuela y Luis Milán, que es lo que estamos hablando al final y que quiero que escuchemos un poco más de Música.
1: decir que esto es una especie de entre música country y música barroca, porque como esa especie gusta, de guitarrita ¿no? es que hay por detrás me <risa> recuerda, pero a la vez el, me imagino que sea viola de gamba o algo así porque uh -huh. es, o sea, es tipo una viola sí, es grave un entre un chelo o algo parecido es casi como los violines country esto, sí. o sea, me gusta esto, un poco
0: venga, ya que estamos aquí fastidiando todo pero, o sea, cuántos días y tal, ¿esto qué día sale? estamos, esto pues saldrá igual el día 29, ¿no? Te digo ahora mismo, pues. Creo que sí, el día 21 de octubre. Sí, 29 hoy estamos de octubre. 21. Mañana yo toco esta obra en el concurso de los acabuches, ¿sabes? ¿En serio? ¿Es, ¿Es la, esto lo que tocas? Esta obra en concreto. Claro, estamos a...
1: en Birmingham Pau. Claro,
0: hoy nosotros en la vida real <risa> <risa> estamos allí ya. Y pues, sí, eso, sí. pues por, por eso la apuesto, puesto, porque uh -huh. me acuerdo de ella y la quiero contar. De matar. aquí bueno, que,
1: eh, queremos felicitar a Pau Hernández Santa María. No, no tires las caparas al vuelo. Sí. Por bueno. haber quedado entre los tres mejores eso de concursos sí. sacabuches <risa> de la sociedad británica de trombones sí Porque son tres, pues eh. ya está pues Entre los tres primeros pues, habrás quedado seguro, pues es seguro Por lo menos un, un, un medalla un de bronce Seguro por burro
0: <risa> <risa> En fin, eh, como ya decíamos antes vale Que al final aquí yo quiero que hablemos de Luis del Milán ¿Vale? Ya me, sí. Estoy emperrado Luis del Milán era valenciano Concretamente nació en la ciudad de Isatiba oh. De la que por cierto procede la mitad de mi familia O sea eh. que ya veis que a este eh, Luis del Milán El lo Santa María viene de ahí, ¿no?
1: O el Hernández. No,
0: el Santa María.
1: Santa María, la oh, pues, sí. pues, acertado? Sí.
0: Eh, bueno, como, o sea, no solo los valencianos, sino que encima es del sitio donde soy una, una parte de mi familia, lo tenemos que reivindicar en un momento u otro en este podcast.
1: ¿De qué eh, año era esto, perdón, este tío?
0: Ahora te lo digo enseguida. Ah, no me, me lo has tupes. dicho. Eh, eh, no es seguro de que naciese en la capital de la costera, que es la, la ciudad de Sativa. Hoy en día el conservatorio la, el profesional de la ciudad lleva este nombre, se llama Conservatorio Profesional Luis del Milán, de manera que nos fiemos de ellos y diremos que este hombre era de allí. O de Catarrocha
1: sí. de aquí a unos años, Pau. Calla, calla. El power Hernández. Sí, yo creo que sí.
0: Venía de familia noble, ¿vale? Cualidad indispensable para ser alguien a principios del siglo XVI, que es cuando nació. Cualidad, Alrededor... indi
1: cualidad indispensable en general para poder ser un famoso biguelista.
0: Sí, ¿no? Pero en, en, en especial yeah. en la Edad Media, si no eras hijo de noble, pues. Lo, lo primero muy no tenías fastidiado. acceso a una vihuela. Lo segundo no podías dedicar tu vida a la vihuela. Exactamente. Eh, residió prácticamente toda su vida en la ciudad de Valencia, ¿vale? Y hay que decir que en aquellos años Valencia se convirtió en una ciudad bastante relevante desde el punto de vista artístico, gracias a la presencia de Germana de Foix virreina de Valencia junto a Fernando de Aragón, que no es el marido de Isabel la Católica, sino otro noble de la época con el mismo nombre. Aún así, y esto te va a encantar, Germana de Foix ya había estado casada con Fernando de Aragón, el famoso, el católico.
1: ¿Cómo? Te lo juro. ¿No sabía yo que había habido un divorcio o algo? A
0: ver, no, no, divorcio nada. Pasa que Isabel murió antes. Ah, Isabel, o sea, la católica. Vale, murió, vale. se casó murió. con... Entonces, la historia es una vale. fantasía, te lo voy a contar. Eh, Isabel y Fernando sí, se T casan. Monta Bien, tanto, sí, esto claro. todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Isabel se muere. Sí. Y Fernando, el católico, se casa con esta chica cuando él tenía 53 y ella 18. Cosas de, bueno, la, sí. de la corte de la época. Sí. Se casan. Y tienen un hijo sí. El hijo se muere a, los pocos, a las pocas horas de nacer Y el padre ya te lo ha dicho No, espera, espera, <risa> entiendo que esto es más importante de lo que parece Si ese niño hubiese vivido Era el heredero de Fernando de, de, El católico Porque la, la, eh, Isabel y Fernando uh -huh. Tuvieron a Juan a la loca que era la heredera Y el príncipe Juan se murió Antes de, de por hacer nada sí, sí. De manera que si este niño hubiese vivido Hubiese sido el, el heredero de todo lo de Fernando el católico Y seguramente las coronas las de Castilla y Aragón Se hubiesen separado porque es esto pasa como 50 años después de que bueno pues de que se unan y se
1: descubre América y todo lo que quieras Buah, que tal, Valencia independiente ¿eh? bueno yo no,
0: yo no he dicho eso yo he dicho país que, Valencia, ¿eh? que igual, igual España no existiría si el hijo de Fernando el Católico y Germán Efos hubiese vivido más de las pocas horas que vivió el chiquillo, porque es normal, el padre de 53 años, la madre una ventañera, Bueno, y la época que era, y ¿no? la Más que, era, que por la edad y, de los padres. Y todo esto, eh, el chiquillo se murió enseguida, pero si hubiese vivido, igual España no existía. Pero bueno, este dato lo dejo ahí y seguimos escuchando música. Aquel, perdón, ...en aquel entorno tan propicio como era la Valencia de, de principios del siglo XVI... El ...Luis Milán publicó las tres obras literarias que lo harían pasar a los libros de historia... En primer lugar, en 1535, teniendo él pues unos 30 años, porque no está muy claro en qué fecha nació y tal, pero bueno, nació alrededor de esa época, publica un libro que no tiene absolutamente nada que ver con la música y que lo llamó Libro de Motes de Damas y Caballeros, intitulado El Juego de Mandar. Este es el nombre del libro. Eso y... para título
1: de YouTube no le da demasiados no, caracteres, demasiado ¿eh?
0: caracteres. Literalmente, David, esto te va a gustar, es una lista de apodos de los nobles de la corte valenciana en el momento. ¿Por qué Luis del Milán consideró que debía recogerlos y publicarlos en un libro? No tengo ni respuesta. Es como una
1: revista del corazón de la época sin, sin temas amorosos, no, simplemente información, una lista de, los famosos. de
0: a este lo llamamos el, uh -huh. el chino, ¿no? Porque siempre uno que es el chino. El, siempre es este, un amigo que es el chino. Claro, sí. este tipo de cosas, ¿no? Pues este el yo qué sé, no es que no sé qué tipo de motes puede haber en el siglo XVI. El bromas, uno, el bromas, uno es el bromas. <risa> el unos, pupas y no sé qué, ¿no? <risa> uno es el viguelas también. Exactamente. En fin. Que en, era el mismo en realidad. Claro, él habla de sí mismo en tercera persona. El tercer libro, hemos dicho que publicó tres. El primero es el de los motes. El tercero tampoco va de música e hizo su aparición en 1561. Se llamaba El Cortesano y es una especie de guía sobre cómo debe ser el correcto comportamiento de un cortesano en aquella época.
1: Código de conducta. Eso es.
0: Como, y por tanto resulta muy útil a los historiadores de la actualidad pues para saber cómo se hacían las cosas en Valencia en el siglo XI. ¿Te imaginas XVI? que se
1: lo inventó todo pensando claro. en el futuro y que en realidad no era nada así? Pues Hubiese un poco. es imposible
0: comprobar, en realidad, ¿no? Pero, pero bueno, no, igual no tenía tanta mala idea.
1: Vale. Era y, músico, ¿eh?
0: Uno y tres, nada que ver con la música. Ahora, el segundo sí que tiene, Tampoco. Sí, sí que, sí que, tiene que ver con la vihuela y la música, y es un método didáctico llamado el maestro, que data de 1536. Enseguida hablaremos con más profundidad de esta obra de El Maestro, pero antes quiero contaros que en varios textos de la época aparecen referencias a Luis Milán que hablan de él como un músico increíblemente virtuoso y capaz, incluso dándole el apodo de El Segundo Orfeo que está bastante bien, ¿eh? es un buen, un buen apodo, apodo sí. Sí, sí. Eh, y eso, es muy impresionante. Según parece, Luis Milán aprendió a tocar la vihuela de manera autodidacta y toda la música que escribió en El Maestro fue improvisada, ya que él mismo habla en ese libro de cómo ha sacado, literalmente, que es una expresión de la época, las melodías de la vihuela. O sea, él, el tío considera que la vihuela tiene las melodías ahí y él, mismo, él es capaz de sacarlas y trasladarlas al papel. Pero... ¿Por qué razón insistimos tanto en este hombre? ¿Qué tiene de especial su música? El maestro es esencialmente una colección de piezas para vihuela sola y para vihuela y voz, pensada con fines didácticos, ya que la música va aumentando en dificultad a medida que se avanza en el libro. Un Bartok del Renacimiento, más o menos. Lo más importante, atención, y esto es lo por lo que hemos soltado toda la chapa hasta ahora, es que es la colección de música instrumental española más antigua que se conserva, y la primera aparición de música escrita originalmente para vihuela. Hasta ir no, no, no está mal. Pero no solo eso, ya que además es el primer método en el que aparece el concepto de tablatura para indicar cómo se toca la vihuela y es la primera obra en la historia de la música que incluye anotaciones de velocidad escritas. ¿Qué te parece?
1: Pues interesante, la verdad. Hombre, esto no, eh, ¿A qué te refieres en anotaciones de velocidad? Eh, alegro. Ah, más. no. O sea, alegro.
0: La primera vez que aparece en la historia de la música escrita. ¿En italiano o en castellano? Eh, en, en castellano. Mm. Curioso. ¿Y bueno, es de este tío la primera vez? Es de este tío. ¿Lo has comprobado? Lo he comprobado en varios ¿Con sitios diferentes. todas las partiduras del hombre. Pues no. <risa> eso pues está bien, ¿eh? Con el carbono 14 uh, probando sí. la... No, no, no. Es, eh, son indicaciones básicas como a prisa o despacio. Tampoco el tío se curraba mucho. Sí, pero vamos, sí, sí. teniendo en cuenta que no antes… Era como, no
1: era como Mahler, ¿no? Claro. Es... <risa> un rizmes, no,
0: un no, párrafo no, no. entero para
1: decirte que vayas un poquito más rápido. Pero
0: tampoco mucho. Desde luego, al ser la primera, es bastante más que cualquier otro texto, texto escrito eh, eh, pues eso, sí, elaborado sí. En, en anterior. El maestro no solamente es un libro con partituras, sino que además incluye textos ex escritos sobre aspectos técnicos de la vihuela, como por ejemplo, cómo leer las tablaturas que él mismo se había inventado.
1: Está bien. Claro, o sea, como un manual de instrucciones, ¿no? Es decir, vale, para hacer esto necesitas primero saber qué mierda te estoy explicando de aquí. Efectivamente. Muy cómo bien,
0: cómo afinar bien. las cuerdas de la vihuela, muy bien. útil también, y cómo seleccionar las cuerdas que se ponen en el instrumento. ¿Cómo? O, pues, por ejemplo, si tienes un montón de cuerdas, bueno, cuerdas no sé qué utilizarían, perdón, en aquella época, no sé tripas o, sí, o no sé sí, qué. Sí,
1: a día de hoy todavía hay gente que usa tripa. Pues eso, pues imagino que
0: tendría como un montón y dice: Pues utiliza las que tengan estas características concretas, o esta para las cuerdas agudas, esta para las cuerdas graves, o lo que sea. De esta manera, con sus textos, sus 40 fantasías para vihuela sola y diferentes canciones en castellano, portugués e italiano con acompañamiento de vihuela, atención, pensadas para cantar y tocar a la vez. Luis Milán elaboró… Como un
1: chistu con, con tamboril. ¿eh? Eh, es, bueno, bah.
0: como cualquier cantante pop sí, sí. que toca la guitarra como, y… Como cualquier y can,
1: cansautor de estos. Eso es. Eh,
0: como... No, yo no, porque yo no escribo ninguna canción. No, porque no cansas. Eso. <ríe> Mi autor tampoco. No es <ríe> ninguna de dos. Eh, Luis Milan decía: elaboró una obra histórica en muchos sentidos que adquiere aún más valor cuando nos damos cuenta de que el tío lo escribió todo improvisando con su instrumento y pasando luego al papel lo que había tocado y que aprendió a tocar la vihuela del solo. O sea, no es solo es revolucionario porque incluye eh, todas estas técnicas que estamos comentando, el tema de las velocidades en la partitura y tal, sino es que además. No sabía Claro Aprendió completamente de cero Sin ningún maestro Para tocar la eh, La y, y, y Improvisaba todo Lo que después Ha sido una de las colecciones De música más importantes De la historia O sea que uh -huh. Estamos hablando De un genio musical Prácticamente uh -huh. que, que no tiene apenas Consideración por Por nadie las novedades incluidas en la obra no evitan que el maestro está considerado un recopilatorio de las técnicas de los músicos españoles del Renacimiento, ya que el estilo de Luis Milán se diferencia bastante de otras piezas instrumentales escritas en los años futuros. Más que anticipar el estilo del barroco, Luis Milán recoge la herencia de décadas anteriores y elabora con ellas este volumen completamente único y bastante desconocido para mucha gente, como decía antes.
1: Para muchísima, incluso para nosotros mismos antes de que preparases este podcast, si no me equivoco por tu parte.
0: No, yo sí que lo conocía, de hecho, en, Pero... el, pro... en el programa de la de la, de la guitarra, este que mencionábamos antes, yo comenté de pasada, digo, ah, pues, a que sepáis que hay un valenciano que decía una cosa de vihuelas, muy importante, que se llama... Luis... Uno de
1: la, de la mía terreta, claro. Que...
0: Y, y, no, y esto recuerdo que nos lo, nos lo contó de nuestro Categoría
1: internacional el tío
0: nos lo contó nuestro profesor de Historia de la Música en su momento y a mí se me quedó el dato y ya mm -hmm. está y, pero tampoco conocía tanto cuando me he puesto a preparar resulta es que es muy divertido me he encontrado hasta un artículo que dice por qué él estaba Luis del Milán representa una corriente enfrentada completamente a los demás biguelistas de, de la España de la época qué pelea eh claro <ríe> la, la, la cero guerra mundial <ríe> claro, que supongo que me parece muy guay vale que tengas un artículo al respecto tampoco sé cuantísima gente está preocupada qué por qué tema ¿eh? qué tema de conversación <risa> claro, si ya esto es un poco difícil de digerir porque es música antigua y para un instrumento que ya no se utiliza mucho como es la vihuela pues encima hablar de que si estaban enfrentados unos vihuelistas contra otros vihuelistas pues hombre la verdad es que se nos queda algo que, que interesa si no a tres a dos desde luego pero bueno el, el tío es que se había escrito su artículo y está muy muy bien Ahora no me acuerdo cómo se llama el autor pero da igual que si alguien
1: lo busca seguro que lo encuentra
0: hasta aquí eh, vamos a llegar Pero, con el… Perdón,
1: es que estoy leyendo. ¿Qué estás estoy? leyendo? Es que me ha hecho gracia esto de, de que da para podcast y no sé qué. Sí. Eh, el otro día, hablando con uno de nuestros posibles invitados para estas tertulias que hacemos el jueves, les dije, eh, por cierto, eh, acordaos de estudiaros los enfoques analíticos del minimalismo vanguardista en el cine clásico húngaro tras el alto el fuego de la Segunda Guerra de Prusia. ¿Y qué te dijo? <ríe> como vale. un tema de conversación. Sí, sí, como <ríe> Como <cualquiera. masculoso, Sí. ríe>
0: bueno la conversación es la que se acaba aquí entre tú y sí. yo porque vamos a escuchar la última la última pieza que tienes ahí en la, en, la, en la lista de Spotify que es eh, pues es lo que tú decías habla mi amor en portugués no Sí, también te digo es como pone fala y amor dos puntos fala y amor bueno, pues lo hice dos veces Insiste el tío en que hable su amor
1: Es como si titulamos a un podcast Conocimientos musicales, dos puntos Conocimientos, ¿Conocimientos musicales? musicales,
0: efectivamente <ríe> Es como eh, reiterar ahí Eso es Vamos a escuchar una canción muy cortita Es una versión para, para Vigüelas, ¿no? Pero bueno, es una de las canciones Que aparecen en este libro del maestro Que estamos comentando No es una fantasía Que quizás es lo más famoso en Luis de Como que no? va a ser una fantasía, seguro
1: <ríe> <ríe> No es una...
0: <ríe> No, no es una fantasía en cuanto al género. ¿vale? No, es, <risa> no es una obra eh, que se del género de las fantasías. Pero mola mucho, pero, pero, no, pero está muy chula. Eh, en fin, para fantasías las hemos escuchado bastantes eh, durante este programa y os recomiendo que si os gusta este, musica, este tipo de música antigua y tal, le deis un, una oportunidad porque francamente está muy bien. Lo, no lo puedo insistir lo suficiente. De manera que vamos a escuchar esta obra que como decíamos es una canción portuguesa. Hemos dicho ya que el volumen incluye carteles en, can, en castellano, portuguesa e italiano. Esta es una canción en portugués. Que que se llama pues Habla mi amor, en este caso interpretada por una viguela sola de Luis del Milán, y nada, pues que esto ha sido todo, espero que os haya gustado conocer la historia de este... de este señor que fue mucho más importante de lo que nos ha llegado a la historia y pues eso, desde aquí hago un llamamiento en general
1: a que sea más importante,
0: no solo que sea más importante sino que nosotros, que muchas veces nos quejamos de que nuestra cultura musical no es tan alta, valoremos un poquito más a los que de verdad fueron pues eso, nació entre los Pirineos y Algeciras y hicieron algo
1: importante en el mundo de la música y en Canarias también si en Canarias si ¿sí? hay algún
0: músico ahí. Galdós es lo único que se me ocurre no y ni siquiera era músico eh,
1: nada más que decir no, nada más que decir nos que... vemos el lunes eso es que paséis todos un buen fin de semana uh -huh. y, y nada que esperemos que la competición de Sacapuche vaya bien ¿no? que sí que has quedado mínimo tercero por ¿no? terceros, mínimo tercero sí. y ya la semana que viene será el último día de, de octubre jo como 31 pasado. de octubre. Mes, eh? Encima puente, pueden escuchar el podcast. Perfecto. Mientras vais
0: a, a visitar a vuestros sí, familiares ejemplo. al cementerio, por ejemplo. ¿no? Bueno,
1: a vuestros familiares difuntos. <risa> Hombre, claro. No es decir, más, no ¿no? Hagáis una cena familiar <risa> ahí en la comida Bueno, perdón. El Esto no convidado es un tema para hablar dos días antes de... El convidado sí. de piedra, un poco, sí. Eh. Sí. Nos vemos... Vale, el sí, lunes?
0: Nos vemos el lunes con, con más. Muchas gracias por escucharnos. Fala y mi amor, Pau. Y disfruta Falai de la vihuela, de que es mucho mejor que la guitarra, pero vamos, de aquí a Lima.
1: <ríe> Adiós.